0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden fastlåste politiske. Positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte program, du lytter til.
0: Jeg ja, for mit navn det er Anders Jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom, kommunalbestyrelsesmedlem og folketingskandidat på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet i København.
0: De næste par timer kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dagens anden time, der sætter vi fokus på krigen i Ukraine, der i, der i denne uge runder dets andet år. Men allerførst, der skal vi introducere dagens gæster.
1: Ja, den første, vi gerne vil sige velkommen til, det er dig, Magnus Barsøe. Du er tidligere debatredaktør på Politikken, og nu er du kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Mm. Velkommen til Politik på en onsdag. Jo, tak. Du øh, har for nylig været i øh, Ukraine, og vi kunne faktisk godt tænke os at øh, starte ud med at høre sådan ret kort dig fortælle lidt om, hvad var det, du oplevede, da du øh, for nylig var i Ukraine?
2: <tryk> ja, hvor skal man starte? <tryk> Vi var der en uge i december. Vi var inviteret over en organisation, der hedder Frihed for Ukraine, som er sådan en, en NGO-frivillig organisation, der rejser penge og, og materiale til at give til de ukrainske soldater. Ikke våben, men, men alt muligt andet. Grej og medicin og den slags ting. Og jeg var derovre sammen med Mads Strange fra Liberal Alliance, så vi var sådan en... Et umæg par. Jeg, jeg holder af at sige, at vi er uenige om stort set alt, men vi er meget enige om Ukraine. Mm. Øh, og så snakkede vi med soldater, journalister og helt almindelige i Ukraine for at få et indtryk af, hvordan krigen var, og, og det vi sidder tilbage med, det er sådan flere ting, og der er måske også nogle af dem, vi kan komme ind på her. Men den helt overordnede konklusion kan man selvfølgelig sige, at ja, du var ret, anderledes krigen den her gang startede i 2022 med reelt set. Så synes ukrainerne, at de har kæmpet minimum 10 år. Som en af soldaterne sagde til mig, det her det er bare... Øh, det tredje år er en krig, der i virkeligheden har varet 10 år, og en konflikt, der har varet 300 år. Mm. Og det er sådan nogle ser på det, sådan en, det skort, skarpt skåret, kan man sige.
0: Vi vil også gerne byde velkommen til den anden gæst. Det er dig, Marie Krab. Du er tidligere folketingsmiddelm for Dansk Folkeparti, og for nylig så skal du have været i P1. Det kom du ikke. Hvorfor?
3: Jamen, det var fordi, der ikke er nogen, der ville debattere. De såkaldte eksperter sagde nej. Så, så det blev det ikke til noget. Og de ville ikke bare nøjes med at interviewe mig, desværre.
0: Hvorfor tror du ikke, de ville i debat med dig?
3: Jamen, de havde alle mulige øh, syge undskyldninger. Jakob altså, Korsbro de sagde, de ville ikke, at sagde, han ikke ville øh, udsættes for råberi. Så hvis jeg råber i <laughs> dag, så må jeg stoppe mig. Ikke min egen oplevelse, at jeg råber så meget. Øh, der var en, der sagde, at han ville ikke høre fake news og... Han ville ikke øh, høre Putins falsnerier øh, og andre sådan, fuldstændig syge ting, øh, efter min mening. Fordi hvis man ikke har mod til at forsvare sit standpunkt, så er ens standpunkt måske ikke værd at forsvare.
0: Og Maria Krab, jeg vil også sige, at jeg er uenig i nærmest alt, hvad du står for på det her emne. Men jeg synes, det er vigtigt at alligevel, at vi har en diskussion som det her. Så derfor så vil jeg gerne byde dig velkommen her til politik på nøster også. Men lad os egentlig bare springe direkte ud i debatten. Politik på nødsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag besøger Maria Krap. der er tidligere folkesmænden for DF, og Magnus Barsø, der er EP-kandidat for Socialdemokratiet.
1: På lørdag den 24. februar der er det to år siden, at Rusland angreb Ukraine. De russiske styrker krydsede den ukrainske grænse fra nord, syd og øst og forsøgte i et overraskelsesangreb at omringe hovedstaden Kiev. Mange forventede et hurtigt ukrainsk nederlag, men det lykkedes ukrainerne at stoppe den russiske fremrykning.
0: Om tre dage er det to år siden, og selvom der endnu ikke findes præcise præcise tabstal, så vurderes det, at over en halv million mennesker har mistet livet. I USA er våbenstøtten til Ukraine blevet til en partipolitisk kampplads. I Europa har man ikke leveret den lovede ammunition, og fronten har tæt på et år været fastfrosten.
1: I politik på en onsdag diskuterer vi derfor i dag, hvorvidt Vesten skal fastholde eller øge støtten til Ukraine. Hvilke perspektiver konflikten har for Danmarks sikkerhed, og hvad forudsætningerne for fred bør være.
0: Vi starter med spørgsmålet om konfliktens råd. Allerede i 2005, før Rusland invaderede Georgien i 8 og Krim i 14, der udtalte Putin, at den største katastrofe i det 20. århundrede var Sovjetunionens opløsning. Det er det samme århundrede som både 1. og 2. verdenskrig. Marie Krab, du har i Altinget skrevet, at første skridt mod fred er at indrømme, at man har ført en propagandakrig i mange år. En demoniseringskampagne, der har befolkningen om noget, der er forkert. Rusland er ikke en nazistisk fikseret Hitler i Tyskland. Og du har også skrevet, at, at vi er ved, citat, at bruge al energi på en unødvendig krig mod en kristen stormagt, der på lang sigt kunne være en hjælp i kulturkampen. Jeg har set Putin i øh, utallige taler om Ukraines legitimitet som stat, hvor han har rejst spørgsmål ved det. Han har talt om respekt for historiske grænser, hvor han refererer til det russiske imperie i 1800-tallet. Og jeg har set ham invadere to af sine nabolande. Hvorfor tager jeg fejl, når jeg ser Putin som en trussel mod Ukraine?
3: Fordi du udlægger det på en... Øh... En vanvittig måde. Altså, Hvordan gør det? Øh, jamen, fordi du begynder for eksempel med den her tale med at, øh, om, at øh, Sovjetunionens øh, sammenbrud var dette århundredes øh, største geopolitiske katastrofe, øh, som bliver propaganderet hen til, at Putin vil genetablere Sovjetunionen. Og, og det er jo ikke korrekt. Altså, han er meget kritisk over for både kommunismen og over for Sovjetunionen så bliver man propaganderet hen til, at Putin vil rekonstruere imperiale grænser, og at han ikke accepterer eller respekterer den ukrainske stat. Og jeg mener simpelthen ikke, det er rigtigt. Altså, det er et, øh, et eventyr, som man har fundet på i Vesten, formentlig for at have en fjende, men det er et eventyr, som der ikke er noget belæg for. Og de belæg, som man kommer med, som blandt andet dem, du kommer med her, de holder ikke, hvis du øh,
0: kigger det i sagt, efter i korten. Han har sagt citat, at forsøgene på at skabe en, en ukrainsk stat, det er et antirussisk projekt, der er foregået siden 1700'erne. det
3: er ikke det, der er blevet sagt. Det, der er blevet sagt, er, at Ukraine i mange situationer har været et antirussisk projekt, og det er det jo helt tydeligt i dag. Men det er ikke det samme som at sige, at Rusland ikke respekterer en ukrainsk stat, for det har man i høj grad gjort i den periode, hvor den har eksisteret. Men det, man ikke accepterer, det er en ukrainsk stat, som har et illegitimt styre, som er anti. Russisk, og som undertrykker sin russiske mindretandsbefolkning.
1: Magnus vi du stiller op til Europaparlamentet. Hvad tænker du, når du hører Marie Krav beskrive Ukraine som et antirussisk projekt?
2: Ja, altså jeg, t- jeg tænker i hvert fald, at det er Marie Krav der brokker sig over, at der er nogen, der ikke vil debattere med, fordi tonen ofte bliver skæv. Og det første, du siger til Anders, det er, at det er et vanvittigt argument, han kommer med. Og det, måske skal vi sådan bare tag en dyb indånding, og så, så tag en snak om, hvad det her handler om. Øhm, Ukraine er blevet invaderet af Rusland, og du kan jo godt stå og have sådan nogle lange tirader og snakke om, at, at, at Putin og Rusland bestemt anerkender Ukraine. Vi må, vi må diskutere de fakta, der er på bordet. Og de fakta er på bordet, det er, at siden 2014, så har ukrainerne kæmpet en krig med, med russerne, og siden 2002 er den blevet eskaleret til det, ukrainerne kalder Full-scale war, altså en full-scale invasion af deres land. De kæmper for deres overlevelse. Du snakker selv om tabstallene, jeg tror, når du er dig, og som jo er omgavet af meget mystik. Da vi var over i Ukraine, der snakkede vi med journalister, ukrainske journalister på uafhængige medier, som de jo har i Ukraine. Mm. Og der snakkede vi om de her tabstal. Deres bedste gæt er jo det 100.000 ukrainer, øh, vi taler om. Det er måske det tredobbelte øh, i forhold til russiske soldater, øh, fordi de har meget, meget høje tabstal. Men det er en eksistentiel krig øh, for ukrainerne. Øh, det er en krig for deres overlevelse. Det er en krig for, for dem som nation, som demokrati. Og, og, og så kan vi stå have alle mulige snakke om, at det her er sådan en eller anden proxykrig, som, som Marie Krav gerne vil sige mellem Vesten og Rusland. Det, her, det er, det en meget konkret eksistentiel krig af demokrati, som er blevet invaderet af en diktator, og det er i det her tilfælde Rusland og Putin. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe. Og hvis ikke vi, hvis ikke vi har lyst til at hjælpe det af den simple merit af, at de er et frit folk og har fortjent deres frihed og selvbestemmelse, så skal vi gøre det ud fra den kyniske overvejelse, der hedder, at det er vores egen selvinteresse. Fordi det, der kommer til at ske, hvis Putins kampvogn får succes til at rulle ind over Ukraine og besætte det, det er, at de vil rulle videre over resten af Europa. Det vil, det vil Marie Karpovs afskrive. Så synes jeg bare helt stille og roligt, at sige, at omkring en... Måneds tid siden, så var Putin ude blandt hans egen soldat, og der sagde han, at Ukraine grundlæggende ikke kan finde det er Vesten, der er fjenden. Så vi skal ikke have nogen illusioner om, at den fjende, der står på den anden side af hegnet, faktisk har en ambition om at skabe splid og skubbe os ned. Og det er bare vigtigt sådan ligesom at, at få understreget.
1: Marie Krap har Magnus Barsø ikke en interesse i, at der både værdimæssigt er nogle ting, der giver mening for os i Vesten i at hjælpe Ukraine? Altså, det har været et rimelig velfungerende demokrati i hvert fald sammenlignet med Rusland, men også, at der er en egen interesse i, i risikoen for, at Rusland går videre ind i Europa. Nej, og jeg vil sige,
3: at den fortælling, som Magnus Barsø kommer med her, er simpelthen forkert fra ende til anden. Det er simpelthen den historie, den myte, den fabrikation, vi taler om. Det er lige præcis den, du kommer med. Og den er simpelthen forkert. Altså, Hvordan er den forkert? Øh, jamen, altså, det tager lang tid at, at rulle det hele op. Men for vi eksempel, time, tror jeg. Ja, 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 men jeg vil meget ja. gerne gøre det. Altså for eksempel, er der ikke tale om en russisk-ukrainsk krig fra 2014? Nå, nu
2: kommer borgerkrigsmyten. Jamen, så lad os ja, den er rigtig en interessant.
3: borgerkrig i ja. Ukraine, efter at der kommer en illegitim <laughs> magtovertagelse, på Majdan i februar 2014. Jeg synes, det er super fint.
0: Lad os lige prøve at starte Og er med, meget med, det, med det spørgsmål, For det er jo en del, i hvert fald af Putins fortælling, om hvad der foregår. Mm. Æ, I 2014 øh, der ender det jo med, at den daværende præsident, Viktor Yanukovic, han bliver nødt til at flygte øh, fra øh, Kiev. Han bliver det gør han jo på baggrund af, at der har været demonstrationer på Majdanpladsen, hvor at der er over 100 mennesker, der er blevet slået ihjel. ved snigskytter der har ligget på Tane og ved at politiet det har åbnet ild mod de her demonstranter. Mener du at man er en legitim præsident, hvis man retter, hvad kan man sige, politiet og militæret mod civilbefolkningen som var det han gjorde på Majdanpladsen? Det ved vi ikke noget om. Der er meget der tyder på at Vi ved modsatte. Vi, vi, vi ved, ved at der er Vi ved folk, der ikke. Dræbt. Nej, vi ved ikke. Der
3: er øh, lavet mange studier Øh, nogle studier? Ivan Katsanovski, der sidder i Kanada og som er øh, halv ukrainer, har gennemgået et kæmpe materiale og har afdækket, at det umuligt kan være Janukovitsits folk, der har skudt dem.
0: Så hvem påstår du så har skudt 100 Jeg mennesker? Jeg på påstår ikke kræsten?
3: noget Jeg referere til nogle vigtige studier, som siger, at det må være nogle andre, fordi de er skudt fra forskellige vinkler. Så den her skudmassakre, den er ikke helt åbenlyst. Men derudover så flygter Janukovic ikke længere væk end til Krakow, hvor han siger, at han stadigvæk er præsident. Han ønsker ikke at forlade posten. Og han har netop indgået en aftale med vestmagterne. De kommer jo for at male den polske udenrigsminister, den tyske udenrigsminister, den franske, for at lave en aftale mellem Janukovic og demonstranterne, om at man skal acceptere Janukovic i embedet, indtil der kommer øh, nyvalg, hurtigt udskrevet nyvalg. Og den aftale har man indgået med oppositionen. Så går oppositionen ned på majdan og sælger den, og så siger Maidan nej, så stormer de øh, centrale bygninger i, øh, i Kiev, og øh, eftersom præsidentens øh, sikkerhedsstyrker også er blevet opløst, så føler han sig usikker, han tager til Karkov, en anden by, en næststørste by, hvor der er en, en, en konference, øh, som han også skal til. Kan
2: vi ikke sådan Men det, ja, der så sker, det, lidt, fordi... det er, at
3: næste dag, hvor der står oprør i parlamentet, så er der så en afstemning om, om Janukovic skal fortsætte som præsident. Det kan man ikke. Det er fuldstændig imod øh, Ukraines forfatning og gøre at afsætte en præsident på den, på den måde. Og der går bevæbnede oprører rundt, og der er nogle øh, hvad de, øh, medlemmer af parlamentet, der får tisk. Der kommer så en afstemning, som indgang engang lever op til kravene i øh, forfatningen om, hvor stort flersal, der skal være, hvis man afsætter en præsident. Det er fuldstændig delegitimt, det der sker.
2: Okay. Skal og vi det er
3: en, en i imod <laughs> den ø, aftale, man har indgået aften før. Alligevel siger Vesten, hvor er det fint og demokratisk. Men det er jo ikke demokratisk. Det er, det er en, en revolution.
0: Maria, det, det, der er, en der er, det der er udfordringen ved at tage den her diskussion, og jeg tror, det der er årsagen til måske nogle af de her militære strategier, de ikke ønsker at tage den med dig, det er, at når vi går i gang med den, så bliver der slynget enormt mange forskellige standpunkter ud, der skal ikke faktisk. Ja, demokratisk fakta. Det er i hvert fald som minimum nogle ting, der er i høj høj grad tvivlsomme. Så mit mit spørgsmål til dig er, for jeg kan give Magnus mulighed for at svare tilbage, det er, hvad er dit vigtigste argument for, at det ikke var legitimt, at der kom et skifte i Kiev? Jamen altså, at det var imod Ukraines egen forfatning.
2: Okay, men der der, der sker mange forskellige ting, så måske skal vi lige slå et par, par, par ting fast vi havde jo tidligere Sovjetunionen, og jeg fødte i 81 så jeg kan lige knap nok huske Jeg tror hverken, jeg i virkeligheden har oplevet. Marie har jo nok. Men i 91 så er det her store skræmtene russiske skib ved at gå fuldstændig i opløsning, og der holder man en afstemning i Ukraine i december 91 for hvorvidt man vil have selvstændighed og være en del af Sovjet. Og der er Alle regioner i Ukraine stemmer ja helt overvejende. Jeg tror, det er 92 procent af befolkningen på tværs af Ukraine. Selv Krim, som jo man snakker om nu, som Marie Krab sikkert også vil sige også er dyb splittet og har lyst til at være en del af Rusland siger klart nej i 91. Ikke. Jo, det gør de 91. Du, du refererer til en afstemning der blev holdt af Sovjetunionen lidt tidligere på foråret og det er marts, men der er 91 så, så er det faktisk nogle 50% procent, der stemmer. Ja, 54% for at være helt præcis. Mm.
3: 54%. Ja, men resten af Ukraine, der vil man gerne være uh, Ukraine og der er ikke de store problemer på det tidspunkt.
2: Nej nej, det er jo men, først men efter kan 40, jeg kan ikke have til. Kan jo, ikke have Fordi først så så siger du så jeg tager fakturaen fejl, så bliver der lige rettet. Og så finder vi ud af, at du tager faktuelt fejl. Altså, nu... jeg,
3: altså, jeg har lige sagt, okay. at der er flertal i 91 for ukrainsk
2: selvstændighed ja. i Ukraine. Ja. Ja, der og er man også sådan... og og Det er jo ikke for og og Krim. Og også på Krim. Mm.
0: Også på Krim. Ja. Okay, og... godt. Jamen, det er godt. Jamen, det det, er så... Det, det, det. Jamen, så er vi ja, enige. vi er enige. <laughs> så, lad, så, lad så lad os tage det som udgangspunkt. Når, man, når der har været en afstemning, og en befolkning har valgt, at de ønsker at være en del af et land, altså i virkeligheden at stifte deres egen Ukraine, Og man indgår en aftale, som jo Rusland underskrev, hvor Ukraine opgav deres atomvåben til fordel for, at Rusland så anerkendte de ukrainske grænser. Kan man så bare, som Rusland har gjort, sende soldater ind, annektere Krim og begynde at prøve at hive dele af Ukraine ud? Vi har set nu, nu har Rusland så annekteret i hvert fald officielt flere dele af af Ukraine, som er besat lige nu under, altså af russiske soldater. Kan man gøre det i en europæisk kontekst, hvor vi troede jeg efter 2. verdenskrig var enige om at den måde vi ændrede stater på, det var via folkeafstemninger, hvis der var et ønske om det. Det var ikke via militær magt. Det er i virkeligheden det det her spørgsmål handler i bund og grund om. Nej, det
1: er ikke det det handler om.
0: Men du har fuldstændig ret. Selvfølgelig berm, kan berm. man ikke det. Nå, altså, kan du selvfølgelig du kan man ikke det. Marie, kan du ikke forklare det hvorfor det så virkelig. ikke
1: handler om det, fordi den kram til Rusland lige nu gerne vil rykke på. Det forsøger de vel at gøre via militærmagt. Men skal, nu skal jeg forklare, det, fordi det er jo det der sker er jo at der kommer et
3: illegitimt kup i 2014. Det er jo sådan set det der ændrer det hele. Og der kommer en borgerkrig i Ukraine. Og det er det, der gør, at selvom der har været flertal for ukrainsk sammenhæng i 91-grænserne i 91, så er der det ikke bagefter.
2: Ikke 2014 ikke. Altså det, det, ændrede det hele. Men fordi det den, er, det er den russiske befolkning altså, i
3: Øst-Ukraine er behandlet rigtig dårligt og, og, jamen, efterfølgende, altså, det, hvor man ændrer nogle sproglov. Og jeg har også besøgt dem. Ja, øh, og, ja. og, og, og det er en oplevelse af, at det her det er urimeligt. Den præsident, vi har stemt på, som er Januk som var
2: demokratisk valgt, han, ja. 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 ja, ja, han bliver grund, grund, væltet. Grund, grund, og det vil han vi ikke finde til, set kommer og Det er også, fordi han vender sig mod Rusland. Og det folk, det jo stemte om på, det
0: var, at de troede, han ville vende sig mod Europa. Og så følte de sig jo sådan set... Det er ikke korrekt.
3: Det er simpelthen forkert. Prøv at høre,
0: det her, det her ender selvfølgelig, som de diskussioner nogle gange gør, med en kæmpe stor fakta-tjekning. Men i bund og grund, den sproglov, du refererer til, det er en sproglov, som bliver foreslået ja. i det ukrainske parlament, ja. som ikke bliver som vedtaget. Ikke bliver vedtaget den typer. bliver ikke vedtaget. Og det, og det, den sproglov gør, bare så ja. lytterne er helt klar over det, mm. det er, at den siger, at ukrainsk kommer til som sprog i de forskellige regionale myndigheder, ja. og have forrang. Ikke, at russisk ikke må tales, Nej. som nogen har men. postet, ikke, at russisk ikke må ja, gøre men, sprog men, af, men, gør. men, men, at, men at man i Ukraine siger, at det er ukrainsk, der er første sprog. Ja, men ja det der... er meget logisk, tænker jeg. Ja. Altså, min, Nej, er min, det er det min, min, min
2: egen familie er fra Sønderjylland, og Ja, det, og, men nu skal du bare lige høre... Nå, okay, ja, okay. Hør. Jamen, lige jeg okay. lige høre detaljerne her, ikke?
3: Fordi den øh, sproglov, som var blevet indført under Janukovic, som var mere rimelig for den russisk-talende del af Ukraine, den gik ud på... At, og også fra den ungarske talende del af øh, Ukraine, øh, det er, at hvis der er mere end 15 procent af en befolkning i et område, så sidestiller man det øh, mindretalssprog med ukrainsk. Det var det, det gik ud på. Og da man så foreslår, at den bliver ophævet sådan, at det kun er ukrainsk, så bliver Ej, folk... det er kun som bliver, det er også
0: der, der er første sprog. Som, Marie.
3: Det er Ukraine, som så er officielt statssprog. Det, 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 det er det, der er Det er
1: ikke meget logisk. Det er jeg prøver at forklare. Der er
3: nogle store mindretal i Ukraine. Ukraine er en multikulturel og multinational stat i 91-grænserne.
0: Men det er Rusland jo også, og der har russisk stadigvæk forrang i ja. de russiske dele.
3: Ja, de har jo altså, og, nej, de har faktisk to sprog
0: i mange områder. fordi de har alene sagt, at ukrainsk det er tilfældet med det. er jo meget, om
3: er et det det er, om om Og på det havde det, lige hør, overrang, at det, jo, ligesom det er om det om det på om det det på Krim blandt andet, men også i Østukraine over det her. Noget andet er, at den så senere hen heldigvis ikke bliver vedtaget. Det er den så blevet senere hen. Men, men på det tidspunkt bliver den ikke vedtaget. Men den er med til at skabe en stor vrede,
0: som er et af grundlagene for det oprør, der kommer. Altså, først og fremmest, den her, den her, den her lov den bliver fremsat efter, at Krim er annekteret. Det vil sige, efter, at har er rykket ind på Krim, så siger det ligesom, at starten på, på konflikten, det virker en lille smule mærke. Men, men, men lad os sige, selv, selv hvis det er tilfældet, der var jo ikke krig i Ukraine, før Rusland valgte at sende militært isenkram og soldater ind over den ukrainske grænse. Der var, der, var var, der var diskus Nej, der var oh, uenigheder og var diskussioner. <laughs> men du kan ikke... Men, men prøv at høre. Der, der, fordi man er uenig i et land om en sproglov, så betyder, nej, det ikke sproglov. Nød, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at et andet land har ret til nej, at sende soldater omgangsen. Nej, selvfølgelig, selvfølgelig ikke, Og det er heller ikke det, der sker. Okay, altså, men det, der sker, er... Anerkender at... du, Anerkender at det var forkert, at Rusland sendte sendt soldater ind i Ukraine. Anerkender du, ja, i, at, der, i, at, 22, at, at, at det er en invasion? Ja, det er en live, det er 14, 14, er det? Nej,
3: det er ikke rigtigt. Altså, det er der var ikke faktuelt rust,
2: forkert. Der var, der var, ikke russ. der var russ.
3: russiske soldater på samme måde, som der var NATO-soldater. Altså, at folk, der er
0: på, hvor, på, årlov, på hvor
3: folk der, der er ikke reelt russiske enheder derinde. Før i august 2014, der kommer slaget ved Nordværsk, hvor øh, ukrainerne øh, får øh, et, et, øh, et stort nederlag. Der der kommer reelle russiske tropper ind, og det kommer også senere ved Debalts svar. Men men før det er der ikke. Det, der sker, er, at Østukrainerne er virkelig vrede over, at deres præsident, han som har flertal i Østukraine, han bliver væltet på en illegitim og udemokratisk måde. Og derfor besætter de nogle steder rødhuset og siger, nej, det her det vil vi ikke være med til. Så kommer den her idé om en sproglov, det anføver, gør, og giver også anledning til raseri. Det Kiev så gør, det er, at de siger, det her det er terrorister, og så sætter de militæret ind imod dem. Og så er det, at vi har den her gensidige optræbning, hvor Vesten støtter, Kiev støtter Vest og Rusland støtter Øst med våben Nej. og øh, folk, der tager overlov, og t- det kommer til altså de reelle øh, militære enheder i øh, august og øh, senere i februar 15. Det, okay, altså,
2: det, det, er, det er jo på den ene side rigtigt, at der var øh, pro-rusiske øh, militier i øh, Øst-Ukraine i, i 14. Det var der helt sikkert. Men det er også fuldstændig veletableret, at der var øh, russiske specialstyrker, der var øh, tropper og soldater, og Gjertin, de, fik massiv hjælp. de fik massiv hjælp. Øh, nu har jeg faktisk været rigtig høflig at afbryde dig overhovedet, Marie. Så det vil sætte jeg pris supplerer, på. undskyld. Ja, jeg vil sætte pris på, hvis du ikke afbryder mig bare sådan en gang imellem. Øhm, og og helt, helt overvejende er det jo selvfølgelig altså er det jo en militær intervention, som Rusland laver i 2014. Og det, og, og det er simpelthen fejlagtigt at udlægge det som en, en borgerkrig. Det er, der er fuldstændig bredt flertal blandt både ukrainere og eksperter og observatører Nej. om, at det er... Jeg tror, jeg ved med, at du godt kan Jeg har været nede og besøge USA. Jeg, jeg ved med, at du USA. godt kan hive, hive okay. et, et, et altså, enkelt enkel studie, studie frem. Der findes også... Studie.
1: Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har tjekket data, altså, inden vi ja, skulle mm. lave det her program. Og hvis, man, hvis man spørger altså, militære eksperter i Danmark, så kalder de det ikke en borgerkrig. Det må du vel være enig i. Mm, det kan godt være, at de ikke gør det, men det gør
3: altså, det ændrer ikke fakta på, at der er tale om en østukrainsk befolkning, som bevæbner sig og som får militær støtte i form af våben og frivillige fra Rusland også. Men det første og fremmest er øh, befolkningen i øst som gør oprør, fordi de bliver beskudt, når de laver demonstrationer imod det ulovlige kup i øh, på Majdan. Da jeg
2: var i Ukraine, så valgte vi at snakke med en, der hedder Krit, øh, som er veteran. Øh, han, er ikke, han er ikke sådan aktiv øh, ude i, i fronten mere, men han er officer. Og i 2014, da det her skete, øh, da Rusland gik ind i, i Øst-Ukraine, øh, der var han på backpack i Thailand, som mange unge mennesker er. Og, øh, og han tog simpelthen det første fly hjem og meldte sig til, øh, til her. På det tidspunkt var det meget desorganiseret ukrainsk herre. Øh, og, og det gjorde han jo selvfølgelig, fordi at han så, at det var en, en udenlandsk invasion, øh, og han er ukrainsk patriot. Lad os, også lige, lad os også lige sige en ting. Grunden til, at, at Putin og Rusland overhovedet er blevet skære med Ukraine, det er jo fordi, de er blevet afvæbnet. Og det de er de blevet afvæbnet, fordi de fik militære sikkerhedsgarantier for for USA og øh, Rusland. Da, da Sovjetunionen faldt fra hinanden, der var Ukraine, husker jeg nok, det tredje, mest, det tredje land i verden med højst mængde atomvåben. Så de har overleveret alle deres atomvåben til Rusland, øh, afmonteret en stor del af deres styrke. Øh, de havde store militærbaser. Og så langsomt, når den her afmilitarisering, den sætter sig fast, og militæret er militæret til at, øh, at rulle over, tænker Putin, jamen så langsomt, så begynder han at invadere og bide, bide, bide skæmmen. Og det er, bare, det, det er bare det, der er sket, og det er ikke min, min Udlægning, det tror jeg, alle eksperter vil sige, at det er faktuelt, at de her atomvåben er kommet over. Og det, vi, kan, vi kan stå og diskutere længe en semantik, øh, som det jo ikke rigtig er, men som det bliver lidt, om det borgerkrig eller, eller hvad det er. Faktum er lige nu, at vi står med en, med en krig. Ikke? Vi står med en krig, hvor Putin er på den ene side, og Ukraine er på den anden side. Og Ukraina er samlet som et, et land og vil have deres land tilbage. Og det vi politikere øh, og danskere i virkeligheden skal have en debat om, det er, vil vi støtte, og hvor meget er vi klar til at støtte øh, Ukraine? Og der må jeg bare sige, at der er jeg nok klar til at støtte meget, meget mere, end, end vi har gjort indtil videre, fordi jeg anerkender, at hvis den her krig ikke vindes, altså hvis den tabes af Ukraine, så er jeg ekstremt nervøs for, at de næste lande over på Øst øh, står i kø for, for Putins kampvogn, og det tror jeg, man skal være realistisk omkring, at det er det, der kommer til at
0: ske. Og det kommer vi til at dykke mere ned senere i senere i programmet. Kort bemærkning, Marie, ja. og jeg understreger kort.
3: Jeg synes det er meget vigtigt at få styr på fakta her, for jeg mener ikke at du har styr på fakta. Og hele den her fantasifortælling som du kommer med om den kæmpestore russiske trussel, den bygger på to forkerte oplysninger. Det ene er at det er en øh, folkelig øh, revolution der kommer i 2014 og at den er legitim. Det er det ikke. Den er illegitim. Den er imod Ukraines det andet er, at det er en russisk invasion der kommer i 2014. Det er ikke et tilfælde. Det er en intern russisk borgerkrig. Okay, der bliver det, støttet støttede udefra. Og de den, to de hylder og hylder jo
2: dem der er døde, dem der er blevet skudt til, men de, de himmelske hundrede. Altså der var der okay. for nogle år siden så var der plakater af dem hele vejen op ad ja, Maidan. Altså så altså, de hylder dem jo som helte for ja. deres nation. Ja. Det er da klart, for det er, fordi det er jo det,
3: det er jo hele legitimeringsmytologien
2: for det nye styre. Jamen, du, 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 jeg tror, og du, du, du vil om på flertal og mindretal her. Jeg, ja. Fordi jeg tror faktisk... Flertal
3: på pladsen, tænker du?
2: Nej, flertal af ukrainerne. Det kan være, at der var flertal de på mig der anden. Som de gange, de er blevet spurgt, bare har sagt, Sovjetunionen, nej tak, Rusland... Men det her drejer sig selv nej, om
3: Sovjetunionen.
2: det var det, det politiske jo handlede om, Janukovic. Nej, det var det ikke. Det handlede ikke om, at han Ej. ville vende sig mod Rusland i stedet for Det mod EU. Det handlede om en gerne.
3: EU-associeringsaftale, hvor EU nægtede at lade Ukraine okay, okay. være okay, okay. den bro imellem Øst og Vest, som Ukraine er, fordi Ukraine er Øst og Vest. Hey, hey, de ville kun ba- have EU, de skulle vælge mellem Marie, EU eller den Eurasiske Union, og Ukraine ville have begge dele. dele. Ukraine ville gerne vedblive med at være den bro, som de er, historisk og kulturelt. Men det ville EU ikke lade dem.
0: Marie, vi bliver nødt til at gå videre fra den, fra den historiske diskussion nu, men jeg bliver simpelthen nødt til at sin sidste ting. Janukovic blev faktisk valgt oprindeligt, gik til valg på den associeringsaftale med EU, ja. som han vælger at droppe til fordel for et samarbejde ja. med Rusland, som er årsagen til, at demonstranter, ikke EU, demonstranter går på gaden, ja, og som de bliver beskudt. Jamen, det det er bare, bare, ja, ja, men det må bare, jeg godt det lige bare, komme
3: tilbage med faktor her, fordi det, som Janukovic ønsker, er en EU-associeringsaftale og et samarbejde med Rusland. Han ønsker at have begge dele, og det er det, EU siger nej til. Og derfor kan Janukovic i sidste ende må han indse ikke være i den aftale, fordi der vil være for store omkostninger for ukrainsk handel, fordi en tredjedel af deres handel går Alright. med Rusland, og den vil blive umulig med en
0: EU-associeringsaftale. Og nu går vi videre fra det historiske.
1: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Marie Kraup, som er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og af Magnus Barsø, som er Europaparlamentskandidat for Socialdemokratiet. Vi vender nu blikket mod konsekvenserne af... Ruslands krig i Ukraine for Europas
0: sikkerhed. Flere vestlige forsvarskommandoer de opjusterer i disse måneder risikoen for krig i Europa. I Sverige har det svenske forsvar bedt Sveriges civile om at forberede sig på krig. I Danmark der har forsvarets efterretningstjeneste FE medlydt, at truslen mod Danmark ikke har været højere siden afslutningen af den kolde krig.
1: Imens oprüster mange NATO-lande, mens man nervøst i Europas hovedsteder betragter den amerikanske valgkamp, hvor Trump har rejst tvivl om, hvorvidt USA vil komme de europæiske allierede til hjælp og støtte Ukraine med våben, hvis altså han bliver valgt som præsident.
0: Flere militære eksperter her under danske Anders Puk Nielsen peger på, at der er en risiko for, at Rusland vil forsøge at afprøve grænserne for NATO's artikel 5 ved at komme med, med at komme til undsætning ved at teste NATO i en gråzone eller gennem hybrid krigsførsel. Formålet skulle være at opløse NATO ved at bryde forsvarsalliancen op. Maria Kravt, du har flere steder skrevet, at du mener, at NATO-alliancen bør opløses. Mm. Vil det ikke netop gavne Ruslands ambitioner om at splitte de europæiske lande ud mod hinanden og dermed i sidste ende svække dansk sikkerhed? Altså... Det vil gavne Europas sikkerhed,
3: hvis NATO skiftede politik og forsøgte at integrere Rusland. Hvis ikke man vil det, så er NATO et større problem. Så så løser det ikke noget, så skaber det problemer. Og det er fordi NATO har fået den kolde krig til at fortsætte, i stedet for at få den kolde krig til at slutte. Fordi de har rettet sig imod Rusland, og det har været en fejltagelse. Og derfor er de også nødt til at skifte politik meget
0: snart. Magnus?
2: Ja... Øhm, nej, jeg mener, at NATO er grundstenen i vores sikkerhed, og øh, vores overskyggende primære sikkerhedsalliance med vores øh, venner øh, over på den anden side af Atlanterhavet, USA og vores øh, venner nede i Europa, er jeg selv med glæde, øh, at det der er sket altså, øh, over de seneste par år, det er jo, at vi har fået endnu flere venner og allierede i, i Europa, altså i Norden, Finland, Sverige, som jo lang tid var øh, sådan et øh, neutralt land er også kommet med, så i virkeligheden NATO's alliance blevet styrket. Jeg synes, det er nok det positive, man kan sige, at det helt forfærdelige invasionskrig, som er sket, det er, at vi ligesom har fået testet vores solidaritet, og det vi har fundet ud af, det er, at vi er meget stærkere sammen Det er jo en sjov, en sjov fortælling, det her med, at det NATO's skyld, at, at Rusland lige pludselig bliver aggressiv. Det er jo sådan et mærkelig omvendt strup, Marie, Marie Krav har, har gang i her. Fordi det, der jo de facto er sket, det var det desværre, at NATO nedrustede. At de ikke er oprustede nok, det er jo det, vi kan se nu. Det er hvor vi har så mange problemer med at levere materiel og ammunition til Ukraine, som fører en krig, og at Ukra- Rusland er oprustet. Det kan aldrig nogensinde... Polen, Estland, Lettland eller Litauen, eller for den sags skyld, Ukraines skyld, at de bliver invaderet. Altså det er jo fuldstændig grotesk og, 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 og forkert måde at vende på. Det var Putins imperialistiske ambitioner. Han har oprustet, mens vi andre har været EU. Og nogle gange, må jeg bare lige sige en sidste ting, nogle gange, det var mødte, der var i Ukraine var meget, det var, når man med folk. Jeg tror, vi skal forestille os lidt som et pendul. Ude på den ene side, der har du en naiv holdning. På den anden side har du næsten en paranoid. Og jeg tror, vi i Vesten har det pendul, der har det nok ligget over i i naiv. mod alle i Ukraine nok ligger i paranoid. Om det er helt rigtigt, at man skal være så paranoid hele tiden, det ved jeg ikke. Men jeg tror i hvert fald, at det er rigtigt, at det pendul for os i Vesten skal svinge mere mod paranoid. Og det er derfor, jeg siger, det er en trussel. Putin er en trussel, Rusland er en trussel, selv hvis Putin falder, så tror jeg, at Rusland er en trussel. Og det eneste, det eneste, vi kan gøre i Vesten, det er at opruste og opruste massivt, og selvfølgelig ruste vores venner i Ukraine til at vinde den krig, som, som de er blevet tvunget ud i.
0: Marie, lad os antage, at det du foreslår, det bliver i virkelighed. NATO bliver opløst. Så har du de baltiske lande, hvor der er en ret betragtelig russisk minoritet der. Du har også et Rusland, der for nylig også protesterede over Svalbard, hvor der også er et... Et, et russisk mindretal der, det er, jo, det er jo et delt forhold mellem Norge og Rusland derop. Vil du ikke være bekymret for, at nogle af de her lande vil lide samme skæbne som Ukraine?
3: Nej, det vil jeg ikke. Altså fordi det, som vi skal frem til, og jeg indrømmer, at man kan selvfølgelig ikke gøre det øh, på meget kort tid, man er nødt til at have en, en, øh, en længere forhandlingsperiode. Det er jo et afspændt forhold. Altså hvis man nu havde gået ind i de forhandlinger, som, som Rusland øh, har foreslået mange gange, så havde man jo opnået at få et afspændt forhold til Rusland, og så havde NATO ikke været, øh, haft brug okay, så, for at, at uh, lave fremskudte for, bastioner
1: for at mod Rusland. Det, du siger helt rigtigt. Ja. Så siger du at vi faktisk i NATO selv lidt er ude om at Rusland nu ligesom tror os.
3: Altså vi har lavet en, en meget stærk alliance, som er udelukkende vendt mod Rusland. Så er det jo ikke så selv, at Rusland bliver bekymret. Altså, det, 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 det ligger ligesom øh, i i korten, Og det, man selvfølgelig skulle have gjort, det var... Altså, nu ved ikke, om I så selvfølgelig, øh, hvad hedder Tokker Karlsons interview, går jeg ud fra, At hvor, hvor Putin omtalte de her følere, han har ude for, om Rusland kan blive medlem af NATO. Mm. Æh, og hvor... Øh, Bill Clinton, jo siger, at det, det kan han sagtens forestille sig, så kommer han tilbage og har fået videre af deep state, og det kan de så ikke lade sig gøre. Men man Har fået det
2: videre af den dybe stat?
3: Vi ved, at det, han har fået det videre af sine embedsmænd, okay. da han kommer tilbage, stat, ja. at det kan ikke lade sig gøre. Vi, det er mig, der, der ja. tolker det som, okay. at det er embedsværket, der men siger Marie, det. Men Marie, man altså, vi... NRC i hvert fald NRC i
1: 2002 for dialog og samarbejde ja. mellem NATO og Rusland. Men ikke? Man har det... forsøgt ligesom faktisk at samarbejde. Ja. Ja, men det har
3: ikke været godt nok. Det, det må man bare sige, fordi det har jeg jo også været involveret i. Der sad jeg på det tidspunkt og arbejdede meget. Jeg var øh, assisterende forslagstice på den øh, danske ambassade i, i Moskva og havde meget med, med de her... Eller vidste meget om det, fordi der var personer tæt på mig, som skulle arbejde med det. Okay. Og det var man, ikke en... Altså, det som Rusland jo ønskede, var selvfølgelig en ligeværdig øh, diskussion og en involvering i, hvad der sker i Europa. Og det var ikke det, der skete der.
0: Marie, altså faktum, faktum er jo, at, at NATO er jo ikke en angrebsalliance. Nej, Na- kun i kurser, Na- hvor, NATO's artikel bliver jo kun udløst. Ja, for mod hvis, hvis, nogen, ja, angrebs, man. hvis nogen... Lad os lige holde os frem for, ja. både ind i andre <laughs> ja, konflikter ja, også. Okay. Jeg synes, den her, den er, der er nok detaljer at, at, at for om, om der. NATO har jo sin artikel 5. Det er ikke sådan, så at man ved at være medlem af NATO, så kan man starte en krig med Rusland. Det er udelukket en defensiv alliance. Men hvorfor, så, hvorfor, så hvorfor udgør NATO en trussel mod Rusland, Jamen, i Rusland... Optik, hvis Rusland ikke har interesse i at angribe de på lande? Fordi
3: Rusland føler sig truet. Og nu sad jeg i Moskva i 90'erne, da NATO angreb Serbien. Og rigtig mange tænkte, okay, så er det i næste gang. Hvorfor angriber
0: de? Vil du mene, der har været noget optræk til, at NATO skulle føre en offensiv krig mod Rusland? Ja. Hvornår? Det
3: mener jeg. Altså det mener jeg, at man sagtens kan tolke det som, at man bliver ved med at Og opruste... Den at optage flere og flere medlemmer tættere på øh, øh, hvad hedder det øh, Rusland, men. at man opruster Ukraine, at man indsætter et vestligt vest... styre i et land, Marie, som er imod Marie, NATO-optagelse. Marie. Der var flere imod NATO-optagelse i Ukraine, indtil der kommer det her vestligstøttede. Ja, men Marie, nogle ting
1: kan jo også ændre sig i et demokrati. Altså, der ligesom sådan, at det er det bare, de bare ikke på EU har ændret sig eksempelvis, og så altså, ting ja. rykker sig vel. Men der der det var faktisk på så mange ting, hvor alle folk i Vesten
3: ønskede, at Ukraine skulle være medlem af NATO. Der var der ikke flertal i Ukraine for medlemskab af NATO. I Øst så et flertal af befolkningen NATO som en trussel. I Rusland så man det som en trussel. Så kan man sige, at russerne er paranoid, men det ville jo bare være smart på en eller anden måde at få opløst den paranoia, sådan at man øh, skabte en eller anden form for tillid. Og det er jo det, man ikke har gjort. Altså Putin holdt en stor tale på Münchenkonferencen i 2007, hvor han øh, sagde, I er nødt til at ændre jeres politik, fordi det her går galt. Og det
1: som han talte om, det er det, der er gået galt. Magnus, hvad siger du til uh, Maries uh, argument her med, ja, at NATO ja. selv har, har ligesom lavet en trussel, der skulle gøre, at uh, Rusland skulle mm. uh, gå til angreb?
2: Um, storpolitik er selvfølgelig lidt kompleks, men jeg kommer kom tilbage til det. Mit udgangspunkt er jo, at det er aldrig uh, er skyld, uh, hvis man får bank. Uh, og det, det, er jo lidt, det, det er jo det, sådan det grundlæggende princip, jeg har. Det er ikke Ukraines skyld, uanset hvad Ukraine, hvis de har stillet alle deres fange eller alle deres grænsebetjente op og række tunge og, og munede ind over grænsen og provokerede russerne, så var det stadigvæk ikke grund nok til at invadere dem. Der er det her med, med NATO. Noget af det, som jo russerne og Putin gerne ville have, det var en garanti for, at Ukraine som et frit land ikke skulle være med i, i NATO. Og det må man bare sige, det er jo altså Det skal andre lande jo ikke bestemme, hvad de ukrainske borgere har lyst til at være. Så den garanti kan man jo ikke give. Det må ukrainerne jo selv bestemme. Og de de har så lyst til at vende sig nu mod Europa og mod NATO. Når man kører igennem KIA for mange andre byer, så hænger det det, europæiske unionflag. Som vi andre kigger på det her blå med de her gule stjerner, så tænker vi nogle gange flytteråd og Bruxelles og alt muligt byråkrati. Men dernede, så tænker de frihed, selvbestemmelse og først og fremmest måske frihed for Rusland. Mm. Og det er det, de gerne vil have, og det synes jeg, vi, vi Men... selvfølgelig skal anerkende. Så er der, så, nu må du stå også måske og snakke om NATO og den store trussel NATO. For der, som jeg prøvede at sige før, jeg tror, der oprydde mig. Øh, min egen familie er fra Sønderjylland, for Åben Rå. Jeg ved udmærket godt, hvad det vil sige nogle gange at skulle lave en fredsavtale. Min egen morfar har vokset op nede i Tyskland, hvor man kun måtte tale tysk, og så stemte nogle af de dele så hjem til Danmark, og nogle dele blev i Tyskland. Jeg ved i udmærket godt, hvad det kræver nogle gange at lave en og hvordan storpolitik kan være. Jeg siger bare helt stille og roligt. Hvis der skal være en fredsavtal, så er det ukrainerne selv, der skal bestemme det. Det er ikke noget, Putin dikterer, eller vi i Vesten dikterer. To: NATO er en defensiv pagt det er en defensiv pagt, og det er frie lande, der vælger at komme med. Det er ikke noget, en eller anden hemmelig plan, som bliver hævet ud af skuffen i Udenrigsministeriet i USA, om at tvinge lande ind i Estland, Letland og Litavn, og selv gør det, fordi de er redelseslagene for at blive invaderet af Rusland. Det er derfor, de har valgt den øh, sikkerhedsparaply, der hedder USA og resten af Vesten. Og det, er bare, mm. det er vigtigt ligesom at få, få det udgangspunkt på plads. Altså, at det er den verdensorden, vi taler om. Men NATO
3: kommer bare til at angribe rundt omkring. Nej, det gør de du, altså. Er det er ikke rigtigt Det, det går rigtig. altså, altså, ligesom du, vi, i Beograd, hvor de også bombede civile mennesker. Det skal vi bare lige huske. Det, som jeg synes er vigtigt, det er, når vi <coughs> taler om Ukraine, så kan vi ikke tale om ét Ukraine. Ukraine jo, er ikke godt. en. Nej, jo, det, det kan, kan, vi, man jo, det
2: kan vi godt. Det er dig, der, dig, der påstår, at vi ikke kan, det, ikke. Det, kan nej, jo, det. Det kan man. Jo, det kan man godt. Fordi
3: altså, man kan sige, at måske opstår der en vest. Der er nogle landegrænser, og det er Ukraine. Ja, men der var to. Op, to hovedopfattelser af, hvad Ukraine er før.
2: Så lad os med tilbage til 91 opstemningen igen. Hvor mange steder var der i Ukraine? Hvor mange regioner, undskyld mig, prøv at svare på det her spørgsmål. Hvor mange regioner var der i Ukraine i 1991 ved et frit valg, der i december 91 stemte for at være en del af Sovjet og ikke være uafhængig? Hvor mange regioner var der? Nul. Jeg her. Det, ja.
3: Ja,
1: vi har og, og det er svaret. Og det er jo jeg
3: er helt enig, og, og, og det er, er fuldstændig 90 ja Og jeg kender øh, folk, der har stemt Ja. til for uafhængighed på det tidspunkt. Godt. Og det er en helt anden afstemning end den situation, der opstår efter 2014, hvor du pludselig har et russisk mindretal, der bliver undertrykt. Og det er det, vi er nødt til at holde os for. Der er to former for ukrainsk nationalisme efter 91. Den ene er, man tager Ukraines multikulturelle, multinationale virkelighed i betragtning, og man siger, at Ukraine har flere sprog, flere kulturer, flere religioner. Så er der den anden, den her det er den blå som kalder den den blå nationalisme, så er der den orange nationalisme, der bygger på en vestukrainsk tradition, hvor man siger at Ukraine er en nationalstat, hvor der kun er et sprog. Og men, det er dem, der ja. har for eksempel banditter, som heldt ham, der arbejdede sammen med muslimerne under
1: krigen. Ja, men og de må, er de dybt fleste, der om historien, mm. om hvad Ukraine er. og de er ret men, enige er der. Nu, Om man gjorde under krigen. Marie, og jeg vil, så langt de fleste nationalsætter, der findes nu, er jo sammensat. I historisk er forskellige ting, ja, af forskellige krig. folk, forskellige ja. sprog, forskellige ja. religioner. Sådan er det vel. Alligevel kan man vel godt agere som nationalstat.
0: Og der, og der, og det er i hvert fald meget
1: vanskeligt, og man kan sige, Janukovits var jo valgt af det blå Ukraine, og det er det blå
3: Ukraine, der gør oprør efter. Han bliver væltet. Ja, han,
2: han, han var jo valgt på nogle meget klare punkter, om han også vil vinde som mod
3: Kan jeg, jeg tror på at over du ser os, på valgkortet over, hvilke stemmer han 14, og så, så vil du se, os op at til det 18, der er en østlige nu. Ukraine, der stemmer på ham først og fremmest. Og det er jo derfor, at vi bliver frede over, at deres præsident bliver væltet. Marie, en legitim måde.
0: Marie, nu har vi brugt jeg tror 40 minutter på at diskutere op og ned, frem og mm. tilbage den samme diskussion omkring historien Du har en anden opfattelse end andre har, jeg har nu, vil jeg gerne, nu vil jeg gerne bede om, at vi så i det sidste rent faktisk holder os mm. til de spørgsmål som en diskussion, nemlig ikke den historiske debat spørgsmålet om, hvor Europa nu og nu skal vi videre til den sidste del af programmet, der skal vi diskutere, hvad er ligesom forudsætningerne for at kunne lave fred i Ukraine. Og jeg håber, vi kan holde os til det, og ikke den historiske diskussion, for det har vi taget rigtig meget men tid af i programmet. du er bare
3: nødt til at sige i øjnene, at ja, men jeg I kan ikke jeg, komme jeg, nogen jeg, steder, sagtens... hvis du lyver
0: om historien, og det er det, vi gør. Der Marie, bliver løjet om historien. Marie... Der bliver hvem? lavet en, en faktoresistent
3: uh, mytologi. Marie, vi andre det er har nu. Du siger, Marie, hvem, vi er, ja. hvem lyver? For eksempel den historie, du fortæller, jeg ved godt, at du Hvor er personligt. Nej, historien? ikke personligt. Fordi du har bare ikke mulighed. Og Lars, så cutter jeg, jeg mikrofonen, hvis ikke vi stopper nu. Det er bare...
0: Godt, og der cutter jeg mikrofonen. Vi skal lade være med at beskylde hinanden for at lyve, og nu skal vi videre på programmet. Du lød politik på onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg Maria Krav, der er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, og Magnus Barsø, der er EP-kandidat for Socialdemokratiet. Vi diskuterer nu, hvad forudsætningerne for fred bør være.
1: De ukrainske krav for fred har indtil nu været en fuld tilbagetrækning af de russiske tropper af Ukraine herunder Krim og ukrainske sikkerhedsgarantier, såsom medlemskab af NATO eller EU.
0: Til trods for at Rusland ikke har kontrol over øh, de regioner som de stiller krav om, så bliver Rusland, øh, så har Rusland valgt at annektere Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhia og Krim. Det betragtes som russisk territorium, der ikke kan opgives for fred. Alene de områder lige nu der er besat i Ukraine, de udgør 15% af Ukraines territorium, men inkluderer ikke storbyerne i de pågældende regioner med millioner af indbyggere. Ligeledes, der har man fra russisk side stillet krav om havnebyen Odessa.
1: Magnus Barsø, hvor længe bør Vesten støtte Ukraines krav om tilbagevending til fuld suverænitet? Og tror du, at det er muligt at indgå fred med Rusland?
2: Et, så længe ukrainerne gerne vil have vores hjælp. To, ja, det håber jeg da, altså på et eller andet tidspunkt. Jeg har det også sådan, at når den her krig er overstået, uanset hvad der sker, så så skal Vesten jo også finde en måde at at, at, at leve med Rusland, ligesom vi i Danmark fandt ud af at leve med Tyskland. Altså... Øhm, sådan, er, altså sådan, er, sådan er virkelighederne. De naboer, øh, man har, kan man jo ikke rigtig gøre så meget ved. Men, men lad, mig, lad mig slå fast. Øh, vi skal støtte ukrainernes krav om at få deres land tilbage. Det er deres land. Det har, det har nogle etablerede landegrænser. <coughs> og det, der jo også sker i de her år, det er jo, at for eksempel sådan som Donetsk og Krim, når russerne invaderer det og har bumpet det og sammen. Jeg ved ikke, om I har set billederne fra Odika og Bakhmud. Det er jo ikke ligefrem øh, bestående byer. Det er jo bare sådan en øh, ruinhob. Øh, hvor der næsten ikke er nogen civile tilbage. Det, der kommer til at ske, det er jo, at øh, mange af de ukrainske civile, de er jo flygtet for længst, øh, og så har man sådan en nærmest en remigrationspolitik, så, så man kommer ikke til at holde nogle legitime afstemninger om de her områder bagefter, som kommer til at afspejle den virkelighed, som der var i de her områder. Det kommer til at være sådan en eller anden parallel, parallel Putin-virkelighed. Mm. Øh, når det så er sagt, vil du så spørge mig, realistisk set kommer krim tilbage? Hvad kommer tilbage? Det, 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 har jeg, det har jeg simpelthen ikke noget at på. Jeg synes, det er et komplekst spørgsmål. Jeg må sige... Ukrainerne har det krav, det skal vi støtte dem. Det skal ikke være os i hvert fald, der løfter pegefingeren og siger, I skal afgive nogle områder for at indgå den fredsaftale med Rusland. Det er sådan, jeg har det.
1: Og hvad gør vi, hvis for eksempel Trump kommer til magten i USA, og lige pludselig vil trække støtten til Ukraine? Ser du så, at vi i Europa fastholder den?
2: Ja. Yeah. 100 altså vi, vi, Jeg tror, vi bliver nødt til at indse, at vi har begået mange fejl i vores fortid. Vi har afrustet. Øh, det har både været socialdemokrater, blå og røde, øh, men det har været en fejl. Mm. Øh, jeg vågner ikke op øh, hver aften og tænker, at jeg er blevet socialdemokrat for at snakke om og kugler. Jeg tror bare, det er en virkelighed, vi bliver nødt til at finde os i. Og, og det er den virkelighed, vi, vi vokser ind i nu. Og, og det betyder, øh, at vi skal opruste både herhjemme, og vi skal opruste, så vi kan ruste øh, Ukraine til den, øh, til den krig, der er mod, mod, mod Rusland. Og det det, det tror jeg bare af de faktiske forhold i politik, men jeg tror faktisk, at vi står i den vigtigste krig i en generation, der kommer til at ændre under, under alle omstændigheder, og så dels er det Putin-vinder, altså verdensordenen, som mine børn kommer til at vokse op i. Mm.
0: Maria Kraup, øh, hvad vil en rimelig fred i din optik, øh, hvordan vil den se ud?
3: Altså, det vil jo være en fred, som man på en eller anden måde forhandler sig frem til, men man kunne jo for eksempel tage udgangspunkt i de fredsaftaler, som man indgik øh, i mars-april 22, for der var jo freds... Øh, forhandlinger i øh, Istanbul, hvor Ukraine accepterede at øh, være neutral. Øh, og på den måde havde man, var man meget langt i, i forhandlingerne. Det der så sker, det er, at øh, vestmagterne siger til øh, Zelensky, at det skal han ikke acceptere. Boris Johnson tager til øh, Kiev og får Zelensky til at øh, droppe den her ja, det, aftale. Nej, det Boris
2: Johnson sagde, det var, uanset hvad I vælger, så støtter vi jer. Det er det, han, er, og han har selvfølgelig sagt det lige for nylig ja, i en dokumentar. Så kan, så kan din udlægning af det selvfølgelig være ja, anderledes, men det er en faktuel siger til Zelensky, ja, som han nu, siger, det altså han
3: har sagt. Marie, nu drejer det så om, der er forskellige vidneudsagn fra den her,
0: det her forhandling, at, at, nu, som siger, at Vest... Nej, nu bliver man simpelthen til at cut igen. Prøv at høre. Marie, Marie, du må meget gerne lov til at svare, men du må meget gerne svare på mine spørgsmål. Marie, Marie Kravb. Ma- Maria Kraup, det er os, der har Det er os, der stiller spørgsmålene. Du må meget ga- Nej, det synes jeg ikke, fordi det jeg spurgte om var ikke det historiske i forhold til andre fredsdiskussioner, hvor du igen røgnede det. Det jeg spurgte om, det er, hvordan vil en rimelig fred se ud? Rusland har annekteret en række regioner. Skal de opgive de regioner? Jeg
3: synes, at man skal se på den aftale, der blev indgået i Istanbul, og tage udgangspunkt i den, fordi den kunne man acceptere, før Vesten blandede sig. Eller Vesten har selvfølgelig blandet sig hele tiden. Men på det tidspunkt, der var der noget, som man øh, fra begge sider synes var okay. Det kunne man bruge som udgangspunkt. Men faktisk mener jeg ikke, at det er os, der skal bestemme det. Jeg synes, at vi skal sige til Ukraine, at øh, vi stopper du, det her, for vi vil ikke have, at det her udvikler sig til en 3. verdenskrig. Og så må I finde en, en fredsordning. Vi vil hjælpe med at genopbygge jeres land. Vi vil give jer en form for sikkerhedsgarantier, men vi vil ikke... Og så accepterer vi, jeg som medlem af NATO. Og så skal
1: vi i virkeligheden bare lade
3: Rusland tage det land, de kan? De skal indgå en forhandling, og øh, jeg så rigtig gerne, at man for eksempel forsøgte at basere det på folkeafstemninger i så vidt mulig grad, som det, fordi det er meget vanskeligt nu. Okay, og en meget stor del af befolkningen er flygtet til og Rusland, en meget stor del af befolkningen er
1: flygtet til Europa, ja. og alt det der. Ikke? Hvad hvis der så er flertal i, i alle regioner igen? for at få blivet i Ukraine. For for at jeg håber, at Ukraine, ja, Ukraine vil bestå. Ja, at Ukraine vil der
3: bestå. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, men spørgsmålet er, hvor stor Ukraine vil være. Skal... Altså, hvor meget af Øst-Ukraine, der vil acceptere at gå tilbage til Ukraine. Det vil jo komme an på, om man vil opfylde de her minsk som vi heller ikke har noget at tale om, som også er enormt vigtig, som en af årsagerne til, at
0: krigen kom. var de fredsaftaler, som Rusland brød. Som ikke opfyldte. Donetsk, Kherson, Lugansk, Sabrishya og Krim. Er, de regioner, er der nogle af de regioner, som du mener, at Rusland bør opgive i en fredsaftale? Eller mener du, at de regioner, som de har annekteret, tilhører Rusland?
3: Altså, det vil jeg ikke tage stilling til. Jeg vil sige, Krim, det tror jeg ikke på, at nogensinde kan lade sig gøre. Fordi Vel, det er så strategisk vigtigt, at jeg tror, at Rusland vil gå igennem en atomkrig, øh, i stedet for at afgive Krim. Så det tror jeg ikke er realistisk, og de har jo trods alt at to Så, så Krim, det tror det, jeg så jeg ikke, øh, Og hvad med de andre? Men jamen, det er jo som som de har marken, har selv, under... Det må de jo øh, snakke med deres befolkninger og med hinanden om. Det skal vi ikke sidde og og bestemme herfra. Men Men jeg tror og håber på, at der vil være et selvstændigt Ukraine i fremtiden. Det synes jeg er meget, meget vigtigt.
0: Vil du tage afstand til, at Rusland har annekteret de pågældende regioner af, af Ukraine?
3: Altså, jeg vil sige, krim der, ja, altså, jeg synes det er forkert, at man annekterer andre folks land. fuldstændig forkert. Det er forkert, at man invaderer. Det er forkert at føre angrebskrige ligesom for eksempel nato Det er fuldstændig forkert. Det er totalt modstander imod. Men når vi står i nogle krigssituationer, så er man nødt til at løse det på en eller anden måde. Og der kan man ikke udefra diktere præcis hvordan
1: det skal være. Men hvis der er det er nødt til forkeret, at lytte til, mm. til de folk, som er involveret i krigen. Men når du siger det er forkert at annektere nogen, som for Rusland har gjort, så er det vel også okay, så at hjælpe dem, der går ud over.
3: Ja, altså, hvis vi gerne vil have en verdenskrib, vil du gerne have en verdenskrib på dine, øh, nu måske nok ikke børn endnu, men fordi du er meget ung, men ønsker du, at den danske befolkning skal dø for at gøre Krim øh, ukrainsk, når der nu er et flertal for øh, Rusland på Krim? Altså, det er
1: jo mere den situation, det, den realistiske betragtning, man skal tage, yeah. i stedet for nogle luftige principper. Det tror jeg ikke bliver aktuelt. Magnus, bare synes ser du, at vi bevæger os mod en 3. verdenskrig?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg må også lige sige et par ting. For det første, hvis vi trækker støtten til Ukraine, som du lige har agiteret for, at vi skulle gøre, så taber de. Det er helt sikkert. Det, det gør jeg. de jo andre omstændigheder. Det gør de under ja, Det tror jeg,
3: fordi jeg tror ikke på, at uh, EU og, og, og Vesten og, 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 og USA har mulighed for at give tilstrækkeligt meget okay. skyld, fordi der er ikke nok der er simpelthen ikke nok soldater og <køk> vores øh, hvad hedder det er simpelthen ikke Jeg tror nu nok at jeg, jeg,
2: jeg tror, nok verdens største økonomi som er i USA og verdens, verdens anden største økonomi. Øh, prø, prø, prøv at mig tale færdigt. Du skal lige tage et prøv, prøv at mig tale færdigt, At verdens anden største økonomi til sammen kan klare øh, Rusland, som jo i virkeligheden har en galopperende inflation og de har problemer med, med at
3: soldater, der er ikke er nok jamen. men
2: Nu skal vi se det, det var den ene ting øh, at øh, hvis man hvis man trækker skal man at vide at så på dig. De. Altså det, mm. det, det, det tror jeg alle ukrainere er er enige om. To, hvad for en form for fred er det så, man skal skal sige? Altså, som jeg sagde før, jeg synes, det er svært at... Vi kan ikke i hvert fald som udforstående stå og gørs til dommer over områder, som, som Ukraine skal Det er jo lidt ligesom, hvis nu, at, 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 at tyskerne invaderede Jylland, og så skulle sjællænderne stå sådan ligesom at acceptere bare at afgive Jylland. At det kan jeg da godt forstå, at sjællænderne og københavnerne vil have lidt svært ved at acceptere der at man ligesom skal afgive en stor del af, af sit eget land. Og det er jo den situation, vi tvinger ukrainerne i ved at have den, øh, den debat. Jeg tror bare, altså, og der må jeg bare vende tilbage til det, jeg, jeg, jeg sagde, og jeg kan godt se t- tiden løber. Mm. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi opretholder, og jeg synes, det er vigtigt, at vi øger støtten, både den militære og økonomiske, så deltiden, når vi har et politisk billede, hvor, at u- hvor støtten for USA muligvis vakler, men at vi så i NATO og i vesten, resten af Vesten øh, øger, øger støtten for at kompensere for det eventuelle hul, som amerikanerne må lave. Fordi det er det eneste, vi kan gøre, fordi den verdensorden, der kommer til at være, hvis Putin vinder. Det er en fuldstændig forfærdelig og dyst og mørk, mørk verdensorden.
0: Og Magnus, ser du den opbakning som værende stærk nok i Europa til det realistiske? Ja,
2: altså jeg har jo den modsatte holdning af Marie, som jo taler den opbakning ned. Altså jeg synes jo sådan set, at det, nu, nu er jeg jo så også kandidat, det er hun jo, hun jo ikke længere, men jeg synes jo, det er en politisk opgave at gå ud og forklare danskerne og europæerne, hvorfor er den her krig vigtig, hvorfor det er vigtigt, at vi støtter den, og at vi ikke bare øh, ryster på hånden. Det bliver dyrt, ja. Det bliver dyrt, og det skal vi sige til danskerne og europæerne. Men det er en krig, der er værd at kæmpe for, fordi nederlaget vil simpelthen være forfærdeligt og sende os ud i en helt anden verdensorden. Og det er, det, sådan så det er vores opgave på en eller anden måde at sørge for, at opbakningen er til stede.
3: Men har I set dagens målinger? Der er 10 procent, der støtter... Jeg tror på, at Ukraine vil Du kan komme til vores demonstration på
2: toårsdagen for invasionen, som er på lørdag. Så skal du være meget velkommen. Så kan du komme også og komme ja. med dine synspunkter. Der. der kommer ikke, at... det samlede politiske panas, kan man nærmest sige, i, i Danmark, tror, og den russiske ambassade.
3: Jeg tror, at sandsynligheden for, at også den danske befolkning vil skifte holdning, er meget stor. Fordi ja. der er en, en stor... Modvillig imod krigen i de europæiske befolkninger, på at åbne dagens viser, så får du se de tal. Der er ikke mange, der tror på, at det her, det her er den rigtige krig.
0: Maria, jeg håber virkelig, at du tager fejl, men tusind tak, fordi du var med i Politik på onsdag. Også tak til dig, Magnus Barsø. Hvis man synes, det her var interessant, så kan man høre det der afsnit og andre, som vi har lavet på de podcastplatformer, man typisk bruger, hvis man ikke nåede at fange det live her. Tak, fordi I lyttede med.